0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. ¿Teletrabajas y buscas cómo prestar suficiente atención a tu trabajo, tus hijos, tu pareja y a ti misma a ti mismo? O tal vez has vuelto a la oficina pero los fines de semana los vives conectados al portátil y el móvil ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo reconciliarte contigo para armonizar tus circunstancias aquí ahora con Yolanda Herrero
2: Yolanda es madre emprendedora, consultora y formadora especializada en mindfulness y conciliación para empresas y familiares además instructora de yoga y fundadora de ViviMindfulness.com y recientemente ha publicado su libro conciliar o reventar que me gusta mucho este título y ya hablamos un poco más de esto Bienvenidos a nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy González, aprendiz en desconectarme de todo. Y yo soy Keiko Gonzalo, aprendiz en conciliar
0: 24x7. Bienvenida, Yolanda.
1: Hola, chicos. Un placer estar aquí con vosotros. Poner este granito de arena en ese excelente trabajo que hacéis, así que ilusionada de estar aquí y agradecida de poder aportar
0: Hombre, ya, ya te digo yo que sí, porque como bien decía Jerún, eh, este libro cuando llegó a mis manos y lo empecé a leer ya desde el título me llamó la atención, conciliar o reventar. Porque es cierto que muchísimas veces nos damos cuenta que la vida está yendo a otro ritmo y sobre todo ahora mismo con circunstancias de la, con del coronavirus. Pero cuando empecé a leer el libro de Yolanda, vi que aquí había algo genuino y muchas cosas que van a sumar. Así que empezamos con la primera pregunta. ¿En qué eres aprendiz, Yolanda?
1: Buah, eh, en la vida. Yo creo que, que en, creo que una de las asignaturas más importantes que tenemos es el autoconocimiento y que esto es un suma y sigue de continuo y, y creo que siempre somos aprendices de nosotros mismos.
0: Uh -huh. ¿Y cómo empezaste tú? ¿Por qué te dio por conciliar o reventar?
1: <risa> Porque reventé. <risa> A ver, yo, yo empecé con todo esto, bueno, yo, yo lo explico ¿no? en el libro, de, eh, yo antes de formar una familia mis niveles de conciliación estaban en números rojos, yo vivía para trabajar, en aquel entonces era eh, responsable de marketing y ventas en una multinacional farmacéutica de una línea terapéutica y, y vamos, eh, vivía para trabajar, yo era mi trabajo, estaba totalmente identificado con mi trabajo, yo estaba todo el tiempo hablando de trabajo y vivía para eso. Así que llegó un momento en el que bueno empecé también a sumar muchas responsabilidades y, y llegó un momento en el que literalmente reventé. Además había un, digamos que había una problemática alrededor del trabajo que, en, en la que ya es como era un era un, un problema en el que yo quería saber cuál era mi responsabilidad en, en aquella situación que vivía y lo que hice fue pues tomar recursos ¿no? para poder eh, ver que, que tenía que ver con, conmigo todo aquel conflicto que la vida me movía adelante así que hice un proceso de terapéutico con una psicóloga clínica que trabaja desde la vertiente transpersonal y aquello me, me, aquello me llevó a poder eh, formar el puzzle de lo que hasta ese momento yo era como persona entender de dónde venían mis conflictos, mis, mis, eh, mis carencias ¿no? y me di cuenta además de que todo aquello tenía mucho que ver con lo que yo había vivido en mi infancia eh, de aquellas carencias, de, de cómo vivía ¿no? mis relaciones familiares y demás y una vez pues tomé conciencia de, de todo aquello eh, me di cuenta de que vivir aquí y ahora el presente era la madre del cordero yo todavía no sabía lo que era el mindfulness yo hablaba de mind fitness como concepto que... <risa> es como todo está en nuestra cabeza ¿no? los problemas están en nuestra cabeza hay que, hay que ver cómo podemos poner eso en orden desde el momento presente y fue ahí donde, donde llegué al mindfulness y Vamos, en vez de hacerme un cursito de, de ocho semanas, me tiré directamente a la formación profesional. Yo todavía trabajaba en la multinacional y a partir de ahí pues, eh, se fue desplegando ¿no? todo un proceso personal que luego quise compartir con, con mucha más gente.
0: Y desde luego que lo has conseguido porque te has convertido en un referente. Una de las cosas que a mí me llama la atención y creo que muchas personas se van a sentir identificadas con la historia que has contado es eh, reventar a nivel profesional me gustaría preguntarte, Yolanda, ¿qué queda de antes de reventar en la Yolanda de hoy?
1: Pues yo creo que mucha pasión por lo que hago, mucho creer en lo que hago. Yo necesito estar conectada ¿no? con, el con mi propósito a nivel profesional que también forma parte de, de mi vida. Y, y yo creo que toda esa esencia está ahí. Lo que habían eran muchos malos entendidos de los que tenía que tomar conciencia y entenderme a mí misma porque había sido capaz de llegar a este, ese límite. ¿no? Yo creo que cuando a mi caso pasó, que yo llegué a, a tener una baja por la ansiedad laboral, me decía a mí misma, ¿no? de, mira, esforzándote tanto ¿no? por, por, dar, por darlo todo, por ser aquí la mejor profesional y, y mira dónde has llegado, ¿no? A, a no poder hacer nada realmente. Y, y yo creo que, que en ese sentido ese aprendizaje está ahí. Y creo que muchísimas veces, y esto pasa luego, ¿no? Cuando mucha gente después de, de, de sentir que está a punto de reventar en la, en la empresa quiere emprender, creo que es fundamental que podamos salir de ese contexto con la lección aprendida, porque si no ese patrón volverá con nosotros y volveremos a reventar allá donde vayamos, ¿no? O por lo menos atender a ello.
0: Sí, esto me lleva, me lleva a una reflexión muy interesante que hace poco hablaba con, con un cliente de coaching y, y me contaba que había tendido a huir de los problemas en su vida. Es decir, alejarse el máximo de ellos. Tú ahora con la distancia y el aprendizaje de esa situación que viviste, Yolanda, si tuvieras que echar la vista atrás, ¿qué podrías haber hecho de manera diferente para no llegar a reventar?
1: Eh, haber, haberme conocido más en ese sentido. Para mí la clave es el autoconocimiento ¿no? y ver cómo, cómo muchísimas veces desde esos patrones que, que hemos aprendido, desde esas tomas... Desde eso que aprendimos, ¿no? De, de pues si yo soy la mejor profesional tendré todo el reconocimiento, ese reconocimiento que yo necesito desde la carencia que se creó en otra etapa de mi vida pero que sigue, que sigue patente y, y poder eh, tomar conciencia de eso para poder eh, eh, como desarmar esa estructura egoica de la que yo también hablo en el, en el libro y a partir de ahí entender nuestros porqués, eso es lo primero, y nuestras necesidades y legitimarlas desde ahí, ¿no? Y luego ver cómo puedo eh, cultivar eso en mí, ese reconocimiento en mí, ese autoconocimiento, para poder tomarle la medida, para poder dar un paso atrás, mira... Eh, una cosa que yo aprendí en ese sentido, yo tenía un trabajo de mucha visibilidad, eh, yo trabajaba con, trabajaba desde el delegado de calle hasta el director general sí. y con todos los departamentos posibles, o sea, era, mi trabajo era totalmente 360, ¿no? Y, y necesitaba es como, como necesitaba como ese, ese reconocimiento, ¿no? O ese tener que estar ahí y muchas veces decía en, en mis crisis, ¿no? pues mira, voy a pasar de todo porque como no lo puedo sostener, doy un paso atrás y me desvinculo de esto. ¿no? O a veces eso de, bueno, me voy a poner un neopreno para que todo me resbale, ¿no? pero realmente esa no es la solución. Muchísimas veces eh, necesitamos estar conectados con el propósito de nuestro trabajo, pero yo me di cuenta de que no se trataba de dar un paso atrás y, y, des, de, y desvincularme en ese sentido o estar todo el día remangada y metida en el fregado, ¿no? sino poder tener la perspectiva de poder dar un paso al lado, desidentificarnos de eso que nos hemos creído que somos y desde ahí con discernimiento poder actuar ¿no? o poder poner el esfuerzo en aquello que realmente empuja el proyecto hacia adelante. El, yo creo que la palabra clave en ese sentido con respecto al trabajo es desidentificarnos. Yo no soy eso. Vale, yo soy muchas más cosas, yo soy esta persona y eso que me pasa, esas son mis circunstancias, pero puedo, puedo, puedo desvincularme en ese sentido de, de ello y tomar conciencia de hacia, hacia dónde no tengo que ir.
0: Me encanta, me encanta lo que dices porque yo creo que es así de una manera sana en la que podemos empezar a plantearnos la conciliación en lugar del reventar. Y tu libro eh, comienza con una cita de Stephen Hawking. Dices, la próxima, bueno, dice, la próxima vez que alguien se queje de que ha cometido un error, dígale que puede ser algo bueno, porque sin imperfección ni tú ni yo existiríamos. Entonces, claro, cuando lo intentamos, porque encima queremos ser perfectos ya de primeras a la hora de conciliar, Yolanda.
1: Claro, eso es lo que yo explicaba. Es que, es que hacer esto, todo esto bien a la primera es muy complicado. ¿no? De hecho, la vida nos va a poner, poniendo los escenarios en los que podemos ir viendo esos patrones. Esos patrones en los que eh, eh, hacer esto ¿no? o ser la mejor profesional, por ejemplo, va en contra de mí misma. Desde ahí, desde esa señal ya no estamos obrando. Eh, sanamente, ¿no? En ese sentido. Ya no estamos queriendo, ya no estamos en, la, en el camino de la conciliación, sino en el de reventar. Y te aseguro que aunque parezcan opuestos, muchísimas veces se confunden. Es, es, es importante el, el, esa autoobservación con, continua para que podamos ver, ¿no? que, que, que si esto va en contra de mí misma o si esto me impulsa, ¿no? y, y, me, y me motiva, ¿no? A seguir dando lo mejor de mí.
0: En tu libro, eh, cuando lo leemos. Me ha gustado mucho encontrarme con que hay dos estructuras claramente definidas. Por un lado está lo que es la no conciliación, como un punto, como bien dices tú, nos estabas explicando ahora, de entender cómo hemos sido que, que no es conciliar y por otro lado la conciliación. Y a mí me gustaría empezar hablando por la no conciliación, para entender cuál es el punto de partida, porque muchas veces no lo tenemos tan claro. ¿Por qué nos cuesta tanto como sociedad el entender qué es conciliar?
1: Mm-hmm. <laughs> Pues porque yo creo que estamos en este mundo ¿no? de, en el que vivimos llenos de estímulos, de estar expuestos a, tanta, a tantos mensajes, a tanta información. Eh, eso, todos esos inputs nos cuestan gestionarlos y nos meten en el, en el hacer ¿no? y en el, en el tener que reaccionar con respecto a aquello que nos llega, con respecto a estos mensajes, con respecto a esas tareas que se supone que tengo que ser capaz de hacer a lo largo del día para que yo pueda sentirme satisfecha con, con lo que soy ¿no? O con lo que me había propuesto y, y yo creo que esa es una de las principales cuestiones, estamos abocados a la acción, no tanto a la reflexión o al, simplemente al estar, al estar, ¿no? al estar en, en, en esta tarea o en estar en, en, en lo que ahora toca en cada momento y porque yo he hecho antes de eso una elección consciente de dónde quiero estar y qué quiero hacer y yo creo que muchas veces vamos con el piloto automático y, y eso es muy fácil perderse en el camino.
2: Lo que es curioso es que si miramos la, la historia de, de cómo hemos trabajado en los años, mira, yo veo que durante miles de años eh, hemos vivido el campo y hemos sido perfectamente capaces de conciliar nuestra vida con el trabajo, que simplemente no había distinción, era una y simplemente teníamos una vida. Y luego... Llegó la, la revolución industrial y ha rompido todo este modelo y ahora parece que, que, que nos cuesta tanto volver al lugar donde estamos durante miles de años. ¿Qué nos ha hecho esta este revolución industrial?
1: Pues el, yo creo que eh, adaptarnos a, una, a unos determinados horarios cuando probablemente nuestro flujo natural sería diferente el, el dejar de tener tanto contacto con la naturaleza, cuando hablamos de, ¿no? de, de la etapa industrial, pues como que dejamos un poco más atrás el campo y es estar más conectados con, con la naturaleza. así he visto desde una perspectiva histórica de ¿eh, Yuruma, eh? ahora que me lo pones aquí delante. <risa> Y eso supone muchísimos cambios ¿eh? a nivel eh, de ritmo biológico y, y demás. Y también una separación de, de lo que es la, la familia y el trabajo. ¿no? Antes, pues muchas veces eh, los hijos estaban presentes en los oficios de los padres y ahora muchos niños no saben realmente en qué consiste el trabajo de los padres, que yo para mí es una cosa importantísima, ¿no? que sepan qué estamos haciendo. O el me voy a trabajar, ¿no? El poder también inculcarles ese valor del trabajo cuando, cuando voy a hacer cosas que le que benefician a los demás, que le sirven a los demás, ¿no? El poder conectar a los niños con esa contribución también.
2: y Yo creo que, que por eso me gusta tanto tu libro porque nos das estas herramientas para volver a este inicio, ¿eh? a donde, donde venimos y volver a conciliar nuestras vidas, ¿no? Quiero volver un momento a tu libro y al inicio de todo, en, en la introducción, empiezas directamente con una declaración de intención que me ha gustado mucho, ¿no? Que, que lo que tú quieres conseguir, y es eh, muy grande para mí, es crear un mundo más coherente, más compensivo y más consciente.
1: Y sí, yo me estás en el camino. Este podcast va, va, va de eso y... Y sí, ese es el fin último, si tuviese que afinar un poco más, eh, digamos que desde mi perspectiva de terapeuta, y esto me voy ya a lo profundo, eh, desde mi perspectiva de, de, de terapeuta cuando vienen esos adultos limitados que sufren a pedir ayuda a, mí, a mi consulta eh, y desde ahí le damos voz a esa estructura egoica que se creó fundamentalmente desde los cero hacia esos siete años y les conectas con ese, con ese niño, con esa niña y les das voz a ese niño delante de lo que, ha, de lo que eran sus padres, es un poco un viaje en el tiempo, ¿vale? La, el, el 90% de las veces lo que ese niño reclama es atención, quiero que estés conmigo, quiero que juegues conmigo, quiero que me abraces, quiero que estés ahí. Entonces, el, hay una carencia que realmente enturbia mucho eh, eh, lo que son nuestra, nuestra capacidad para poder hacer cosas, nuestra energía vital está minada realmente por estas cuestiones ¿no? o, o estos enredos. Y es importante que podamos tomar conciencia, como padres, cuando ya lo somos, de lo importante que es poder darles prece, presencia física y emocional a nuestros hijos. Porque eso va a ser lo que haga que luego no quieran Buscarla a toda costa o, o en el trabajo, ¿no? de, dejándose la vida en un, por, por alcanzar un determinado puesto de trabajo, un determinado estatus o por pertenecer ¿no? a un determinado grupo social eh, pues en la adolescencia. o, o o más allá, ¿no? Entonces yo creo que la parte más profunda de todo esto tiene que ver, o mi, mi, mi finalidad en ese sentido es ayudar a crear consciencia desde los padres para que puedan tomar conciencia de que esos, sus hijos les necesitan realmente física y emocionalmente en esos primeros años de vida, que muchas veces dejamos de estar con ellos para poder irnos a trabajar, ¿no? seguir prosperando económicamente y darles un futuro mejor para que puedan ir a la mejor universidad, para que puedan para que puedan y, y de repente no los abandonamos en esos años tan importantes.
2: Cuando habíamos hablado de, de, de la no conciliación, hemos ya identificado unos factores, ¿no? hemos hablado incluso de, de la historia, hemos visto la, la enorme cantidad de información que tenemos 24 horas al, al día a nuestra disposición. Yo creo que también hay una gran parte de, de, de la causa de la no conciliación que viene de nuestro interior. ¿Cuál, ¿Cuáles son estos conflictos interiores que nos incapacitan a conciliar nuestra vida?
1: Pues fundamentalmente esto que, que decía, ¿no? El, el conflicto interior de, poder, de, de tener que sentir que, que me reconocen, que soy valorado y en ese sentido pues hacer muchas veces cosas que van un poco en contra de nosotros mismos. El, el poder, eh, hay algunas, yo creo que hay algunas creencias que se están instaurando y que para mí desde esta nueva visión más amplia y más profunda de la conciliación, eh, quería poner de manifiesto en el libro ¿no? el, el hecho de que tenemos eh, socialmente muchas cuestiones asentadas que necesitaríamos cuestionar a la hora de, poder, por ejemplo, hablar ¿no? de, de, de igualdad de género, esto de que eh, las mujeres ¿no? en esto de la conciliación tenemos las de perder… Pues depende, depende de, de, de con qué rasero nos miramos, ¿no? Si yo lo que siento es que desde mi ego inmaduro, porque quiero reconocimiento y quiero, pues eso, brillar, ¿no? En esa parte profesional, porque esa es la que me, me expone, ¿no? A la sociedad, la que me, me hace tener un lugar, ¿no? En, en esa sociedad, eh, pues pienso que quedarme en mi casa con mis hijos eh, en esos primeros, en esas primeras etapas me hace perder tránsito en lo laboral, pues probablemente ahí genere. ¿no? Un conflicto interno. O el hecho de que, como decíamos ahora, ¿no? es, hay que separar muy bien lo que es la vida personal de la laboral. ¿no? Es, conciliar pasa porque yo sepa separar muy bien lo laboral lo personal y realmente esto cada vez está más claro que no es así ¿no? sobre todo cuando podemos estar conectados al trabajo pues eso 24 horas 7 días a la semana y, y poder entender que esto es un flujo un flujo de, de, de propósito de, de que puedo desde mi desde lo familiar no cultivar ese ese núcleo del que soy responsable y que, del que me puedo nutrir ¿no? para luego poder brillar en las organizaciones y, y, y contribuir también desde ahí. Pero que para eso necesitamos tener claros cuáles son nuestros valores, tener claro cuál es nuestra prioridad y, y ser capaces de anteponerla. Y eso muchas veces va en contra de, de, de lo socialmente establecido, porque esto de trabajar está muy bien visto. Entonces, eso también es un gran problema. Es un gran problema porque, claro, pues no, es que está trabajando, ¿no? No, es que ahora se tiene que ir a trabajar y, y es ya la excusa perfecta para, para justificarnos, ¿no? En ese sentido y probablemente estemos dejando en el otro lado de la balanza algo tan importante como pueda ser el, el estar, esa, esa presencia que decía, ¿no? Hacia los hijos en esos primeros años de vida y, y poder estar tiempo, ¿no? De, también lo del tiempo de calidad. ¿no? Pues no, es que lo importante, y yo creo que esto es una excusa que nos hemos puesto porque, bueno, hacemos lo que podemos realmente. ¿eh? No, no es cuestión de, de sentirnos culpables en ese sentido, sino de recoger eh, esa culpa desde la parte funcional y, y esto de dedicarles tiempo de calidad a los niños. Los niños quieren tiempo constantemente, quieren atención constantemente, ¿no? Es como le puedo decir a mi jefe, mira, en vez de venir, en vez de estar aquí ocho horas trabajando y implicada en el proyecto, ¿no? Voy a venir dos pero de calidad, ¿no? Y se trata de, de tomar conciencia de que nuestros hijos nos necesitan y que les pasan cosas y que son años además en los que evolucionan muy rápidamente y que, que es importante poder estar ahí con, con ellos, ¿no? Y que el tiempo de calidad es, es, es todo, es estar, es estar, que pasen cosas, estar con ellos, ¿no? Así que yo creo que ahí hay varias creencias que en esa primera parte del libro que, norma, que nombráis hay que empezar a revisar porque, porque realmente no son así y, y tomar nuestra responsabilidad, ¿no? También estamos muy acostumbrados a, a hablar de conciliación eh, hablando todo el tiempo de, pues, de lo que los gobiernos tienen que hacer para que esto sea más fácil, lo que las empresas tienen que hacer y sí, hay mucho que hacer en ese sentido pero creo que, que es importante que nosotros que por un lado que tomemos consciencia ¿no? que sepamos que hay mucho margen de maniobra cuando lo vemos desde la parte personal y desde los recursos que da el libro y por otra parte el, el, el cuando, yo pueda, cuando yo puedo conciliar ya no delego esa parte en, 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 esas terceras, eh, en esos terceros, ¿no? sino que puedo ir haciendo cosas en mi día a día que me con, permita conciliar más y mejor y desde ahí también podré tener energía para antes o después de haber acostado a los niños o de haber cerrado el ordenador poder ¿no? socialmente pues, hacer cosas que ayuden a que, a que a nivel colectivo podamos todos avanzar ¿no? en ese sentido.
2: Acabo de decir muchas cosas y, y ponemos desde aquí, pues, de lo que tú has comentado en los últimos minutos, ponemos ir en muchas direcciones. Tengo un, algunas eh, aclaraciones rápidas. ¿no? Eh, primero, has dejado bastante claro que conciliar, conciliar la vida profesional y la vida personal ya no es ocho horas de trabajo, ocho horas de vida personal y ocho horas de dormir. ¿Qué entiendes tú ahora mismo? ¿Cuál sea tu, tu definición de, de conciliar?
1: Para mí, la, eh, Mira que he buscado, ¿eh? porque ya os digo que cada vez que hablamos de conciliación estamos hablando, casi todo el tiempo se habla o de legislación laboral o de igualdad de género y van mucho por ahí los, los, los términos. ¿no? He tenido que hacer mi propia definición de conciliación la que realmente me diese, me diese coherencia desde esta perspectiva más amplia y más profunda. Y es armonizar las diferentes áreas de nuestra vida, atendiendo las necesidades de todos, con la colaboración de todos. Y eso implica eh, familia, padres, hijos, eh, empresas, gobiernos y cualquier agente social ¿no? que esté implicado en esta cuestión.
0: Yo creo que esto es interesante. Repítenoslo sí. otra vez porque yo creo que esto... esto... <risa> Yo creo que esto es importante porque muy bien decía Jerún, pasar del de 888 a, a pasar a. Dinoslo otra vez para que se nos quede bien marcado esto.
1: <risa> para mí, conciliar es armonizar las diferentes áreas de nuestra vida y me voy a esas tres grandes bloques, ¿vale? Me voy a, a familia, trabajo y la parcela personal, que muchísimas veces es la que se queda por el camino y es la base. Y ahora, si queréis, podemos hablar del tema es poder armonizar esas grandes parcelas eh, atendiendo las necesidades de todos, con la colaboración de todos. Familia, hijos, padres, eh, empresas... Todos, los, todos esos agentes sociales que están implicados en ello. Y aquí hay una cuestión importantísima que también tiene que ver un poco con el contexto que hablábamos al principio de, de esta sociedad. Mira, y además recojo lo que decías Jerún. Mira, cuando, antes de la época industrial, yo necesitaba a mi vecino para poder construir mi casa. Yo necesitaba a mi vecino para poder eh, arar el campo, ¿no? Había una comunidad de cercanía que colaboraba en las necesidades comunes que también revertían tanto el individual como en lo colectivo, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues que yo lo puedo comprar todo y para comprarlo todo, ¿no? Yo puedo, yo puedo comprar mi casa, yo puedo comprar todo, puedo pagarle incluso a alguien para que venga a cuidar a mis hijos, puedo ab absolutamente no externalizar o delegar toda mi vida en ese sentido, pero, y por eso nos esforzamos tanto, ¿no? En, en seguir ganando dinero, en seguir, eh, pues eso tener cada vez un trabajo mejor que nos permita ganar más dinero y también tener más tiempo libre, ¿no? Ya, ya ahí está la fórmula. Pero, pero nos hemos olvidado de, de una parte fundamental que es poder entender también al otro en sus necesidades. Primero, entender las nuestras, porque en la rueda de hámster es muy fácil olvidarse de uno mismo. Eh, de, de, eso es lo que, re, mira, ese es, ese es uno de los principales motivos que nos lleva a reventar. En que cuando yo me meto en la rueda de hámster, yo solamente veo, eh, me da para atarme las zapatillas para seguir corriendo cada vez más y ver que tengo que salvar ese obstáculo del día a día. ¿no? Esta reunión, ese, ese llegar a tiempo al colegio para, para los niños o esa rabieta o este conflicto con mi pareja o ¿Vale? Y estoy ahí, ¿no? Haciendo en esa lucha contra el reloj para poder hacer todas esas tareas y en esa huida hacia adelante, en cierta forma, me olvido de mis propias necesidades y de las que, los, y de las que, tengo, de los que tengo alrededor, ¿vale? Con lo cual, yo creo que aquí hay un cambio de perspectiva importante si realmente queremos hacer un, dar un paso real hacia la conciliación, es primero poder conectar con nuestras necesidades y luego poder conectar con las necesidades de los demás. Porque hay una máxima, que yo también escribo en el libro de las de Para Grabarse a Fuego, que esto tiene que ser sostenible para todos. ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo como jefe o ¿no? jefa, pues eh, tengo unos determinados objetivos que pasan por encima de lo que puedan ser las necesidades de conciliación a nivel familiar de esa persona, probablemente pues bueno vaya forzando la máquina hasta, hasta que ya no pueda más, ¿no? O probablemente salgamos airosos en ese sentido pero nos hayamos dejado atrás pues esa infancia tan importante a la que yo también le dedico el libro.
0: Yo creo que con esto nos has dado, nos has puesto en un contexto ideal para entender muchísimo mejor en la sociedad que estamos viviendo y fíjate que me parece de lo más interesante lo que decías de estamos en la rueda del hámster y de repente viene un hecho externo como es el coronavirus y hace que todo explote por los aires porque íbamos a tal velocidad que ha sido casi imposible poder adaptarnos a ello. Tú en el caso, porque yo sé que hay muchas personas que ahora mismo están preocupadísimas, como bien decías, abordas en tu libro desde los tres niveles de la familia, el desarrollo personal y el trabajo laboral, los aspectos en cómo podemos comenzar a dar pasos. En lo familiar, que yo creo que es el gran valor que ahora con el coronavirus más estamos poniendo en práctica, ¿cómo estás encontrando que podemos dar ese primer paso? para empezar a conciliar, como decías tú, a armonizar de verdad ese aspecto de nuestra vida?
1: Pues yo creo que el primer paso es el autoconocimiento, ¿no? El, como muchas veces estamos en la sociedad de adelante, no nos paramos a escucharnos, no, no nos paramos a, a poder eh, conectar con nuestra verdadera necesidad y eso enturbia mucho las relaciones familiares. Yo cuando hablamos de... Hablamos de, de Comunicación no violenta, ¿no? De lo importante que son en nuestras relaciones la comunicación. Para mí la clave de, de poder comunicarnos con los demás es primero conectar con la necesidad. Y a veces en mi, en, mi, en mi experiencia eso es bastante complicado porque como estamos tan acostumbrados a dejarnos atrás a nosotros mismos o a obviar mis necesidades para poder cumplir con las expectativas del entorno, a veces es complicado. ¿no? Y ahí llega pues, el tema del autocuidado, el tema de la autoestima, que va todo muy ligado. ¿no? Y, y yo creo que de todo eso, de, 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 la, de la conciliación en lo, en lo familiar, eh, yo creo que la base es... La conciliación personal desde el autoconocimiento, el autocuidado y la autoestima que se deriva de ahí. Y desde ahí yo ya podré eh, pues tratar a mis hijos desde otro lugar, ya no desde la carencia o, o exigiéndoles ¿no? que, algo que, que no me pueden dar porque son niños en sí mismos o con mi pareja, porque también quiero ¿no? que… que Quiero, quiero, desde la no aceptación, intento que, que, que sea como a mí me gustaría para que esto rodase ¿no? y, sí, tam, y obviando también sus necesidades, con lo cual yo creo que en la, en la parte familiar es importante ese autoconocimiento, ese, esa, ese afinar nuestra escucha interna que, que practicamos desde, desde el mindfulness y poder eh, conectar con lo que aquí y ahora eh, necesito y con lo que aquí y ahora puedo, puedo hacer para que esto ruede mejor.
0: Estabas hablando, porque en esto eres una gran experta, Yolanda, acerca del mindfulness. ¿Cómo nos ayuda el mindfulness? Primero también, un breve, aunque muchas personas ya saben lo que es, pero ¿para ti qué es el mindfulness? ¿Y cómo podemos dar ese paso de ya de manera mucho más realista en nuestro día a día para autoconocernos mejor con el mindfulness?
1: Pues Mindfulness, una definición sencilla que me, que me gusta mucho, es poder ser conscientes de lo que ocurre en este momento presente alrededor, ¿no? de lo que percibo a través de mis sentidos, de esa información ¿no? que, que me llega y a la vez eh, eso sería como oreja fuera, que es lo que llamamos en el argot oreja fuera, yo, estoy, yo puedo estar atento aquí y ahora presente en lo que acontece en este momento presente, en cómo se despliega la realidad entre mí y oreja adentro sería que yo pudiese estar también pues, a la vez presente en aquellos procesos internos que esa realidad externa despliegan en mí. A nivel mental, a nivel emocional, a nivel de sensaciones físicas. Eso sería una definición de mindfulness que yo creo que nos podemos llevar muy, en, muy al día a día. ¿Y cómo nos ayuda eso en nuestra conciliación? Pues que cuando yo puedo observar mi cuerpo, mi emoción y mi mente con ecuanimidad, con curiosidad y con eh, amabilidad hacia mí mismo, esos tres ingredientes son fundamentales en mindfulness, esa, ese no juicio, ese estar abierto ¿no? a, a, a darme cuenta de lo que haya y, y esa amabilidad, ¿no? el, el acogernos amablemente, Am amabilidad de amar, <risa> de ser, acogernos amablemente a nosotros mismos en estas circunstancias yo creo que es el principio de, de empezar a darle la vuelta a la tortilla, ¿no? de poder empezar a parar la rueda de hámster. Eh, a decelerar ¿no? y que desde ahí podamos bajarnos ilesos y, y desde ahí poder elegir más conscientemente qué queremos hacer, cómo, qué vida queremos llevar y probablemente ahora veamos alrededor y más en estas circunstancias de incertidumbre que señalabas que eh, y decir bueno y, y ahora qué hago ¿no? porque claro estamos en el hacer y ahora qué hago qué hago y ahora para dónde tiro y ahora, ahora ¿no? y, y, y todo esto en estas circunstancias nos hace muy difícil tomar decisiones se nos hace complicado sostener esta, eh, esta incertidumbre de, los, de, de estos tiempos pero mi invitación en ese sentido es simplemente estar presentes es, es ahora estoy presente y desde este momento presente porque muchas veces eh, se nos acumulan los, 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 los problemas ¿no? de repente es todo una nube gris que, que me, no hago más que ver problemas, ya enchufo la tele, coronavirus por aquí, ¿no? veo, veo esa realidad en el mundo laboral, esas dificultades de, de las empresas, de, de esta parálisis también que, que muchos tenemos. ¿no? Y, y, y simplemente separar y desde este momento presente empezar a tirar del hilo. ¿vale? Eso es lo que nos ayuda a desenredar de la madeja. Y en este momento presente, probablemente ahora esté a lo mejor... Pues eh, hablando con un cliente, ¿no? Y desde ahí pongo atención plena y, y voy viendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer desde ahí, desde esa presencia? O viene mi hijo y me reclama con algo, o tengo una conversación con mi pareja, o de repente me claro. doy cuenta, ¿no? De que tengo mucho sueño y que lo que tengo es que conecto con la necesidad de dormir, ¿no? Y, y para mí es una, esa es una clave importante el, 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 lo que hace que se vaya disipando esta nube gris ¿no? de problemas, de no poder con nuestra vida de estar en la rueda de hamster sin querer es, es separar esa conexión con nosotros mismos y desde aquí y ahora, desde este momento presente ver qué pasa ¿no? qué me pasa, qué está pasando fuera qué me pasa a mí, y ir poco a poco eh, pues, haciendo en función de, de esa necesidad y de lo que ahora sea necesario
2: Quiero llevarlo un poco a la práctica, que para mí me parece súper <risa> interesante. Pero ahora me viene a la cabeza una cliente con quien estaba trabajando justo la semana pasada y me explicó, mira, yo trabajo desde casa, con mi marido también está a casa y tengo, tenemos dos hijos que en este momento deben estar en casa. Estamos los cuatro encerrados en casa, ¿no? Mi, mar mi marido, pues casi todo el día se pasa en videoconferencias, por tanto, se cierra en, en, en su despacho y yo pues tengo que dedicar, enfocarme en mi, en mi trabajo, tengo, tengo muchas cosas para hacer, pero al mismo tiempo tengo do, dos, dos hijos que también requieren mi atención, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer aplicar mindfulness a esta situación? ¿Qué, qué consejo <risas> práctico puedes dar a este, esta persona? o qué milagro!
1: Mira, ¿sabes qué? Bueno, me encanta, me encanta el Yerun porque esta es, la, esta es la situación que ha, que ha hecho que... que que, que en esta, en esta pandemia, ¿no? las necesidades de conciliación, y para mí eso ha sido algo muy bueno, ¿no? se ha visibilizado eso que muchas veces nosotros deja, intentamos tapar. ¿no? Nosotros nos ponemos aquí, estamos en la teleconferencia con nuestro parate, parapeto de super profesionales, ¿no? y los niños gritando en la otra habitación <risas> o irrumpiendo en la sí. teleconferencia. Y, y es como que cuando estábamos en la oficina y no estábamos tan conectados en el ambiente, en, en el hogar, eso no se veía. ¿no? Pero ahora se ha visto y se ha visibilizado. Yo creo que, y vuelvo al tema de la necesidad, ¿vale? Eh, si nos hubiesen dicho que además de atender a los niños, atender las teleconferencias, seguir rindiendo en el trabajo como campeones, nos hubiesen dicho que también teníamos que dar pedales debajo del escritorio, lo hubiésemos intentado. <risa> Por lo menos lo hubiésemos intentado. ¿no? Yo creo que ante estas circunstancias eh, nuevas, ¿no? ante estas nuevas circunstancias necesitamos nuevas estrategias. Y yo creo que es importante, por un lado, conectar con la necesidad, ¿vale? yo creo que habrá habido muchas discusiones de pareja, de pareja que hubiesen que ver con no, no, es que yo tengo mucha, mucho trabajo, atiende a todos los niños, ¿no? o no, 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 es que yo tengo también mucho trabajo, atiéndolos tú, ¿no? Sino poder eh, hablar, pues tomamos la definición de conciliación que acabo de, 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 acabamos de nombrar, ¿no? Es ver cuál es la necesidad y ver cómo podemos aportar desde, desde cada uno en ese sentido. Y eso aplica con poder hablar con los niños y explicarles sobre la situación y cómo nos vamos a organizar. Probablemente esto partiría de una asamblea familiar, de decir, vale, ¿cuántas horas necesitas tú? pues vale, Es imprescindible que sigas conservando tu horario de mañana en la oficina o, puedes, o, o ya hay alguna parte de las reuniones que las puedes hacer por la tarde. ¿vale? ¿Cómo podemos hacer para compaginar esto? ¿no? para que cada uno tenga su espacio de, de trabajo y su espacio de, de, de estar atendiendo a los niños, que también lo necesitan. ¿no? Y, y yo creo que, que esas conversaciones eh, pues, o se han quedado muchas en el aire o muchas han, 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 han explotado directamente, pero es importante que a nivel familiar podamos poner eso en común. Ya no es que, vale, yo, tú tienes tu trabajo, pero yo también tengo el mío y entremos ahí un poco en la guerra, ¿no? ya en el conflicto, sino el, vale, ¿cómo lo podemos hacer? Y probablemente esto también pase por trasladar esa necesidad. Oye, mirad, tenemos a los niños en casa, eh, me voy a poder organizar desde aquí. Lo, ¿Lo podemos hacer así? ¿Podemos cambiar estas reuniones que teníamos fijadas hasta ahora los miércoles por la tarde? Y, y poder hacer ese horario flexible también con... con con los compañeros, con el equipo con el que trabajemos. Es cuestión de hablarlo, pero primero hay que pararse a ver ¿no? cuál es la necesidad y no, eh, digamos que tendemos a obedecer directamente sin, sin analizar cuáles son las, las circunstancias, las necesidades y cómo podemos hacer esto de la mejor forma en estas nuevas circunstancias. ¿Te vale, Jerome?
2: Sí, no, no. <risa> Sí, sí. Porque es el
1: dilema de muchísimos, ¿no? Claro. Y otra, otra cosa también es que los niños de repente irrumpen porque quieren atención y además si no te ven no van a reclamarla porque no estás, pero si estás en la habitación de al lado sí y muchas veces lo que hacemos es cerrarles la puerta a las narices, venga a tu cuarto, venga no, o ahora no, no ves que no puedo, no ves que ahora no puedo y muchas veces eh, se, esa tensión la podemos rebajar simplemente atendiendo 30 segundos a eso que nos quieren decir o a ese dibujo que nos quieren enseñar. Tienen nuestra atención y eso ya, vale, y ahora la mamá sigue trabajando y ahora después te veo, ¿vale? En un ratito acabo y jugamos a lo que quieras. Eso cambia mucho, cambia mucho el panorama.
2: En el caso de la persona con quien, de quien estuvo hablando, pues al final he decidido trabajar un sistema de, 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 de time blocking, ¿no? Básicamente es Enrique... 10 minutos cada hora a los hijos proactivamente, de cada hora empieza 10 minutos para sus hijos ¿no? darles más atención incluso que realmente necesitan y después se explique claramente que mira, hasta que no acaba la hora estoy cegado aquí, no, no, no me preocupéis, pero sab pero sabéis que cuando ha pasado la hora, Bob a estar aquí para vosotros, ¿no? Y, y resulta que funcionó, ¿no? Que es cuestión de probar cosas, ¿no? Así de...
1: Claro, es cuestión de nuevas estrategias. Yo te digo que, que mi hija, cuanto más disponible estoy para ella, más pasa de mí. Claro, <risa> es pues, cuando, cuando te ven inmerso en tus cosas, es cuando, cuando no tiene la atención y la demanda, ¿no? Pero yo creo que, que en ese sentido tenemos que... Pues eso, ser flexibles y ver también lo que, lo que funciona en cada familia ¿no? si, si le va estupendo y, pero probablemente no sea un caso que podamos extrapolar a la gran mayoría sino que cada persona es un mundo cada familia es un mundo y las herramientas que realmente nos hacen que todo eso pueda funcionar en cualquier contexto tiene que ver con lo que os decía, ¿no? de, de ese autoescucha de esa conectar con la necesidad de ese poder detectar las necesidades de mis hijos también, no negarlas y poder darle espacio a eso, y desde ahí surgen los recursos para poder atenderlo todo, cada, cada cosa en su momento.
0: Claro, que me encanta lo que dices, eh, que es volver a mostrar la realidad de lo que antes estaba oculto, es decir, antes íbamos a la oficina, entonces nuestros hijos no estaban por ahí chillando, pero estaban chillando en la guardería, en cualquier otro lugar, y no les hacíamos tan presentes, y buscar también el no ser perfectos, como estás explicando, que no es que tengamos que alcanzar la perfección de la conciliación, que eso de que tengamos unos hijos callados haciendo los deberes mientras nosotros estamos ocho horas seguidas dando el máximo en videollamadas, eso no es la realidad. La realidad es algo mucho más emocional, mucho más presente de poder ambos aspectos que son importantes y el personal que trataremos después que convivan juntos. O sea que me ha encantado lo que has dicho Yolanda.
2: Hablando de, de hijos, hay una cosa en tu libro que me ha llevado mucho la atención, bueno, mucho, y, y me gustaría que me aclararas un poco. Eh, ni ni Kike ni yo tenemos hijos y en tu libro explicas que esto nos pone en desventaja en cuanto a reconciliarnos y conciliar. No <risa> hemos sufrido todavía, ¿verdad? <risa> por favor, ¿me puedes aclarar por qué?
1: Mirad, uno puede haber hecho un trabajo personal... Importante ¿no? y, y, y cultivarnos. Yo creo que estamos también ¿no? en ese punto de, de, de un momento histórico de expansión de conciencia, porque aquí la vida nos está dando cada vez más vueltas de tuerca y, y necesitamos ¿no? recursos para poder seguir adelante y hacer todo este estilo de, vi de vida sostenible. Eh, pero cuando uno es padre, resulta que eh, esos pequeñitos, que, que esa persona que aparece en tu vida, empieza a recordarte. Esos episodios en los que se forjaron tus patrones de comportamiento, en tus aprendizajes más, más desde esa estructura egoica, desde ese ego inmaduro y de repente empiezan a saltar a la luz, ¿vale? de, de repente eh, mi niña con tres años tiene una reacción que me recuerda mucho a la que yo tenía o me pone en contacto con mi carencia. No, a mí hay una, cosa, hay una cosa, un ejemplo que pongo con mi hija, ¿no? con, pues, desde mi autoconocimiento, desde mi, de, desde mi experiencia profesional ¿no? como, como terapeuta. Eh, pues, bueno, es, 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 creo que, que uno se tiene que conocer cada vez más a sí mismo para poder, cuanto más profundo haya ido uno en sí mismo, más lejos va a poder acompañar al otro, con lo cual esto forma parte de mi vida. Pero había un momento en el que, en el que Marta tardaba muchísimo en dormirse. Era como hora y media de contar cuentos, de estar aquí en la cama con ella, toda la atención, toda la contemplación y era, por favor, duérmete ya, duérmete ya. Y ahí me salía una rabia que, que, que no, 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 me sorprendía, ¿no? Es como, pero... Pero es que, y, y, y de repente mi pareja al lado diciendo, totalmente tranquila, diciendo, chica, pues ya caerá, ¿no? Y yo, ¿Cómo que ya caerá? Estoy aquí con la teta, los once cuentos, o sea, es por favor, que se duerma ya, ¿no? Y, y había un punto que me sacaba de y más justo ahí al final del día, ¿no? Y, y eso tenía mucho que ver... Con, con, con mis carencias de cuando yo era pequeña nos cuesta dar lo que no hemos tenido ¿vale? y yo cuando era pequeña pues lo, los papás no dormían con los hijos sino que lo que tenían que hacer era para que no se acostumbrasen dormir lo antes posible en una cama aparte eh, mis padres no eran de contar cuentos nadie estaba con toda esa contemplación a la hora de que yo me fuese a la cama sino todo lo contrario con lo cual yo eso lo vivía como una carencia y desde ahí salía mi rabia mi rabia, mi rabia exacerbada ¿No? Y ves a la otra persona al lado que, que, que lo podría vivir igual que tú, vive las mismas circunstancias, pero está totalmente tranquila y diciendo, chica, cálmate, ¿no? si estás en la cama, cálmate, descansa. ¿Vale? Eso, esos puntos que nuestros hijos, esos espejitos que la vida nos pone delante, nos reflejan, nos hacen todavía ir más lejos en ese sentido. ¿no? Nos, no, nos ponen más de manifiesto esas eh, partes más, menos eh, vistas, más, más inconscientes de nuestra, de nuestra personalidad, y te obligan ¿no? a, a seguir puliéndolas, a seguir alumbrándolas los niños, eso por un lado, como, como catalizadores de la reconciliación, ¿no? yo hablo como que los niños son los catalizadores de la reconciliación, porque si hay algún aspecto que no hayas visto en tu vida sobre tu personalidad, va a venir tu hijo y te lo va a reflejar. ¿no? Y por otro lado, porque sí o sí te ponen en el, en el ahora, en el momento presente, ¿vale? te, te, te conectan con la realidad. Y a mí lo que me, 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 me desengancha de estar aquí apasionadamente trabajando 14 horas al día en mis proyectos es que venga mi hija y me diga, mami, vamos a jugar un rato. Y entonces ya ahí, ahí concilio, ¿no? ahí dejo mi vorágine laboral ¿no? y, y, y sí o sí, puedo disfrutar de una tarde en el parque, puedo disfrutar de, de momentos de conexión y, y, y de otras muchísimas cosas que tienen que ver con, con esa paternidad, maternidad consciente.
2: Ya hemos hablado de, de la familia, de, de los superpapas y mamás hemos hablado de trabajo, de los profesionales Nos falta la, la tercera parte la que queremos armonizar en nuestra vida, la parte personal. Y aquí siempre me viene a la cabeza el... Lo que dicen los aviones, que ya hace tiempo que, que no entran en ningún avión, pero aquí siempre explican que en caso de una avería, primero ponte tu, tu, tu propio mascarilla, mascarilla de oxígeno antes de ayudar a los demás. ¿Cómo podemos hacer esto? Que, que ya tenemos el día ocupado con familia y trabajo y ahora... Tengo que cuidarme a mí mismo. ¿Y dónde saco? Sí, esto?
1: mira, y además, esto que hablas, este, este ejemplo que pones, Jerón, yo lo utilizo mucho con los padres, ¿no? porque es muy fácil perder, perder nuestro autocuidado cuando nos volcamos en cuidar de los demás. Y una de las mejores cosas que podemos hacer para educar a nuestros niños en el, en el, en el autocuidado es que lo vean en nosotros mismos. ¿vale? Eso principalmente. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros. Y, y yo muchas veces también, esta es una de, esto es uno de mis mantras, el, el cuidar de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu es nuestra principal responsabilidad en esta vida porque nadie más lo va a poder hacer por nosotros, ¿no? Y, y muchísimas veces en esto de la conciliación, pues mira, trabajo, familia, pues ya, ya, ya es duro mantener estas dos bolas en el aire como para tener tiempo para mí, para, para hacer lo que me nutre, para hacer ¿no? mis cosas, para estar conmigo, para, para hacer lo que, lo que quiero, pero realmente esa es la base de todo. Porque es desde ahí, desde, desde, mi, desde, desde mi parcela personal, desde la que yo elijo eh, poner mis dones al servicio de la sociedad a través de un trabajo. Y es desde mi parcela personal desde la que yo decido formar una familia ¿no? y conectar con mi amor propio y querer hacer ese amor más grande ¿no? en, en esa familia o con, con esta pareja. Con lo cual es, es fundamental, que es que es la base, esa base que... que que propongo ¿no? de, desde, desde el Mindfulness como, como vía de autoconocimiento profundo y yo creo que ahí habría que puntualizar una cuestión y es que muchas veces las personas se acercan al Mindfulness para poder eh, bajar revoluciones y salir del estrés que les genera la rueda de hámster y eso está fenomenal, es bendita, 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 util, bendita vía utilitarista de llegar al Mindfulness ¿no? porque además eh, a nivel de salud tiene un impacto, a nivel de salud física y mental tiene un impacto importante pero eso es como comprarte un smartphone de última generación y utilizarlo solo para llamadas, ¿vale? Cuando yo me siento a, a observar mi cuerpo, mi mente, mi emoción, se despliega esa parte del observador que nos conecta con esa parte más espiritual. Y que hace que me pueda desidentificar de todo ese drama que vivo en la rueda de hámster y que me haga conectar ¿no? con, ese, con esa coherencia, que también es un término clave en el, en el libro, ¿no? que tiene que ver con, con alinear lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y esa, 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 esa coherencia es ese trabajo que desde la parcela personal necesitamos hacer prácticamente cada día y a cada momento para que todo esté alineado.
0: Yolanda, ¿y si para este área tan esencial que es la personal, nos tuvieras que recomendar una pregunta que nos lleve a la acción, ¿qué pregunta nos podemos hacer?
1: Pues yo tengo una muy visceral, que es... Se... <risa> Lo podríamos hacer prácticamente con el cuerpo, ¿no? Y es, ¿esto me pone o me para? <risa> Qué bueno. ¿Vale? cuando, sí. y, y lo sentimos en el cuerpo, porque yo os digo que cuando vivimos sobre todo desde la mente, y eso solamente, eh, nuestra mente racional consciente solamente el 5% de nuestra realidad psíquica, ¿no? cuando, yo, cuando yo puedo eh, conectarme con esa realidad, conectarme con mi necesidad, conectarme con la situación desde, con respecto a la que tengo que tomar una decisión, para mí una pregunta clave y es, ¿esto me pone o me para? Y probablemente, si me pone, pues venga, ¿no? Para adelante con gusto claro. y con la energía, pero si me para, probablemente ahora mismo, y esto es lo que pasa muchas veces en temas de conciliación, ¿qué hago? ¿Me dejo el trabajo? ¿Qué hago? ¿Me quedo en casa para cuidar de, de, de la niña y, 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 ¿no? y pierdo dependencia económica, como puede ser muchas veces el caso de las mujeres? ¿Qué hago, ¿no? de, de repente nos vemos como, como muy limitados en ese en ese área de acción, pero yo puedo tomar nota, yo puedo tomar nota de que esto no está alineado conmigo y me, y, y me quedo ahí, en esa aceptación, porque lo puedo ver con claridad, ya no estoy huyendo de esto, ya no estoy maldiciendo esto, ya no estoy queriendo que esto sea de otra forma que no es, puedo decirle sí a esa realidad y desde ahí ver qué pasitos, desde mi momento a momento, como decíamos antes, ¿no? De, de, la, la forma de, de, de desmadejar la nube negra que nos flota en la cabeza es momento a momento, vale, esto me pone o me para ¿no? cuando tomo decisiones. Y empiezo a ver que hay cosas que me satisfacen y hay otras que no. Y probablemente las que no me satisfagan pueda tomar pequeñas decisiones si, si no hace falta que nos lancemos a ningún abismo y, y que le grapemos ¿no? la, la corbata al jefe y salgamos por la puerta sino que podamos eh, tomar pequeñas decisiones que vayan ensanchando un poquito más esa, esa sentirnos en coherencia con nosotros mismos. Pero te digo, desde el estoy muy cansada, hoy me voy antes a la cama, o desde el tengo una conversación pendiente, voy a ver cómo puedo abordar esto desde otro lugar, porque desde el rifirrafe ya sé cuál es la, el resultado y no hemos llegado a ninguna parte. Y desde ahí, ¿no? poquito a poco, ir, ir pudiendo ver qué, qué, es, qué es lo que me para para poder ir atendiéndolo y para poder ver ¿no? qué oportunidades tengo de hacer esto de forma diferente.
2: Aquí eh, que si no tienes ninguna pregunta más, vamos poco a poco, poco terminando. Al menos yo he terminado mi, mi lista de cosas que quería hablar contigo. Eh, y tengo aquí una pregunta más que no es nuestro, que te ha dejado nuestro último invitado, Francesc Miralles en episodio 127. Y su pregunta para ti es, ¿qué podemos hacer cada día para mejorar nuestra calidad mental de día?
1: Conectar con nuestro cuerpo. <risa> me sale directamente. Mirad, eh, muchas veces, y de hecho lo oigo, ¿no? Desde, desde otros ámbitos de que tratan el mindfulness, desde la psicología más más académica, ¿no? Es como, eh, ¿qué tengo que decirle a mi mente cuando mi mente se enreda en no sé qué? ¿Vale? Eso es un diálogo de la mente con la mente y es un poco caer en la misma trampa, ¿no? Es, es, no, no, no. Cuando tú te digas, te veas pensando en esto, piensa lo otro, no. A ver, eh, salgamos de la mente y la mejor forma para poder salir de la mente y poder sanear ese diálogo es conectando con el cuerpo, ¿vale? Y a través de mi respiración simplemente puedo llevar mi atención a mi respiración, mi respiración está conect me, me, es, la, es el ancla más fácil y más a mano que tenemos para conectar con el cuerpo y desde ahí yo ya puedo ver, ¿no? eh, tomarme a mí mismo el pulso, la temperatura, de, de si estoy agitado, si estoy eh, más calmado ¿no? y des, desde el cuerpo y a través de la respiración tenemos herramientas muy, muy eficaces para poder eh, pues generar coherencia también y, y poder, poder salir de, de esa mente que muchas veces no tiene, nos tiene ahí en, el, en, en un brete, conexión con el cuerpo.
2: Vale, habitualmente, la última pregunta que tengo es si tienes alguna pregunta para, para los oyentes de este podcast, pero como este episodio va a salir una fecha muy especial, cuando sale este publicado ya estamos al final del año y empezamos un año nuevo, quería preguntar si tienes algún buen propósito que los oyentes puedan aplicar para conseguir mejor. Pues,
1: mira, Jerome, va ligado a la, a la pregunta. Eh, creo que es poder hacernos el propósito de preguntar cada vez más a los que tenemos al lado ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y, y que ad, además esa pregunta también les invita ¿no? a conectar con esa necesidad, salir un poco de, de, de este individualismo, de este de estar constantemente mirándonos el ombligo, haciendo acopio de recursos para poder salir de nuestro trance eh, de hámster, ¿no? Y, y es poder... Eh, eh, conectar con los demás a través de esa pregunta. ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué, qué, ¿En qué te puedo ayudar? Porque muchas veces, y yo creo que también esto es una cuestión de, de estos tiempos que vivimos, pensábamos que estábamos a salvo, ¿no? podíamos mantener nuestro, entre comillas, culo a salvo, velando por nosotros mismos. Y luego ya, si, has, si acaso, ¿no? ya puedo. Mm -hmm. Una vez yo ya tengo todo mi, todas las espaldas bien cubiertas, entonces ese será el momento de poder ayudar con, a los demás o de poder conectar con las necesidades de los demás. Pero yo creo que está claro de que, que esto no es así, que, que el mundo, el medio ambiente nos necesita y que, que necesitamos de esa red que, que nos ayuda ¿no? a hacer las cosas mejor y, y a, a poder satisfacer necesidades de otros a través de las mías y, y, y el poder decir ¿no? cada vez más en qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti y ponernos al servicio de los demás también nos ayuda a, a, a podernos estar nosotros también mejor en ese sentido, a cultivar nuestra parcela espiritual y, y personal en, en ese sentido y, y poner un poco más de, de conciencia, porque la solidaridad, o como decía ¿no? el Dalai Lama, esto de, de la compasión hacia los demás no es un lujo, es una necesidad. Sin esa compasión, sin esa solidaridad, ya nos hubiésemos extinguido hacía rato como especie.
2: Pues ya tenemos una acción concreta, una, un buen propósito para el Año Nuevo y nosotros eh, no sabíamos de esto, pero sí que antes de grabar ya hemos preguntado a Yolanda cómo podrá ayudar ella a los oyentes y nos, nos ha dicho que, que tiene un regalo, que es su ebook gratis con cinco claves mindfulness para conciliar y si te interesa tener este, este libro gratis, pues lo obtendrás sin ninguna costa, ¿eh? Eh, si te diriges a la web viviemindfulness.com y te suscribes a la lista de correo de, de Yolanda, muy recomendado y así tienes mucha más información sobre esto y con esto ya pasamos al cuestionario Ken Las 10 preguntas rápidas que hacemos a todos los invitados de este podcast. La primera pregunta que tengo para ti es ¿cuál es tu lema?
1: Mi lema es vivir aquí y ahora con presencia.
2: <risas> ¿Cómo se titularía tu biografía?
1: Pues hay que... Eh... Es la que reventó, sobrevivió y lo contó. <risas> es el título. Hay, una, hay algo que realmente me mueve desde ese lugar más profundo y es de estar al servicio de la vida. Al servicio de la vida.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descartamos tu propio libro.
1: Pues mira, eh, El poder de la hora. Y te diré que ha sido de los que más he regalado por una circunstancia es que cuando trabajaba en la multinacional eh, pues una vez le regalé al, al equipo de, de ventas el, el de María Luana Sofuch, el de Reinventarse uh -huh. les encantó la idea y luego ya eh, las siguientes navidades les regalé el poder de la hora a todo el brand team a pesar de que el subtítulo es una guía para la iluminación espiritual y la verdad que en aquellos tiempos nos hacía mucha falta y, y lo volvieron a agradecer mucho así que el poder de la hora
2: muy bien, a Mario Lonce pues por pues cierto, también hemos entrevistado en este podcast, ¿no? también ha pasado por aquí, ya hace un rato en episodio 40, si te interesa, pues dejamos el enlace en las notas. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
1: A mi abuelo paterno, porque murió cuando mi padre tenía 15 años eh, y me, llega, me llegan cosas ¿no? de, de él, siento que he dado... Algunos, al, algunas cuestiones, algunos dones y me hubiese me encantado conocerle y haber podido, podido compartir con él, porque estoy segura de que fue una, muy gran, una gran persona
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
1: <risa> no es algo que suele hacer habitualmente y yo para subir el ánimo casi cultivo más el silencio pero eh, en esta casa con una niña de cinco años, eh, una de las canciones eh, que más ponemos en ese sentido para poder bailar y liberar tensión es la de Let It Go, de la película Frozen, que, que nos encanta. Y, y eso, bueno, pone mucho las pilas, ¿no? Let it go.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
1: ¿Qué quieres ser de mayor? Sí, creo que
2: ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
1: Pues si eh, eh, si, si te lo explico tal cual haría un poco spoiler del libro, ah. vale. Pero eh, voy a hacerlo un poco más abstracto y sería amor compartido. Amor en mayúsculas, compartido en mayúsculas.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
1: Pues mira, El piano ha sido una película que he visto dos veces en el cine. O sea, creo que es la única película que he visto dos veces en el cine. Y hay una que me gusta mucho, que para mí es una obra de arte, es Coco, la película de animación de, de Disney. Eh, casi que cada, cada año, cada, cada, justamente ¿no? por lo del Día de los Muertos, el, el Día de Todos los Santos, pues se tercia ¿no? poder volver a verla. A mi hija le encanta y, y, y es a coco.
2: Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
1: La felicidad es aquí y ahora.
2: Y la última pregunta, ¿qué le preguntarías a la próxima invitado?
1: Pues recojo esa ayer, la de... ¿Cómo, ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer por ti?
2: Muy bien. Pasamos la pregunta al siguiente invitado y con esto ya vamos terminando. Solo nos queda compartir contigo y con todos los oyentes de este podcast nuestras notas de, de todo lo que hemos aprendido de ti, Yolanda.
0: Aprendiz de la vida de sumar para uno mismo. La historia de Yolanda es la de una invención después de reventar. Y aunque sus niveles estaban en números rojos, quiso saber cuál era su responsabilidad en el conflicto que la vida le puso por delante. Retomó el control al hacerse responsable de lo que dependía de ella, porque el autoconocimiento nos ayuda a tomar conciencia y desarmar la estructura egoica. Así puedes entender tus necesidades y legitimarlas. Nos desidentificamos de lo que eres porque tú eres mucho más que tu trabajo. El trabajo es la excusa perfecta para justificarnos. Recuerda que la sociedad nos aboca a la acción y no a la reflexión, y con ese piloto automático es muy fácil perderse en el camino. Así que ten claro tu propósito y tus valores. Conciliar es armonizar las diferentes áreas de nuestra vida, la familia, el trabajo y lo personal, atendiendo las necesidades de todos con la colaboración de todos. Porque esto, ya sabes, tiene que ser sostenible. Y para ello, en cada uno de los ámbitos, hemos visto con Yolanda qué podemos hacer. En la familia, estar en el aquí y ahora gracias al mindfulness para ser conscientes de lo que ocurre en este momento presente alrededor y a la vez también en aquellos procesos internos que se despliegan en ti. Estar abiertos y ser amables con nosotros mismos, porque esto nos llevará a elegir de manera más consciente. En el trabajo, ser conscientes que tras el parapeto de superprofesionales Ahora se ve la realidad oculta, porque ha llegado el momento de conectar con la necesidad y ver cómo cada uno podemos aportar. Llega una asamblea familiar para alcanzar un compromiso conjunto. Seamos nosotros mismos en el trabajo. Y en lo personal. La persona más importante en este mundo eres tú. Cuida de ti. Es tu principal responsabilidad. Desde tu parcela personal conectas con las otras áreas esenciales de tu vida. Así que pregúntate, ¿esto me pone o me para? Si te pone, adelante. Y si te para toma nota para aceptar que no está alineado contigo. Desde ahí podrás ver momento a momento cómo dar un primer pequeño paso para atenderlo. Tres pasos para volver a conectar con tu cuerpo y contigo. Y para conectar con los demás, pregunta a los que tienes al lado, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Yolanda es pasión, es creer en lo que hace, es conexión con su propósito. Así que muchísimas gracias, Yolanda, por crear un mundo más coherente, más compasivo y más consciente, por crear conciencia a los padres, a los hijos y a nosotros mismos a nivel físico y emocional para conciliar y no reventar. Muchas gracias, Yolanda.
1: ¡Bravo, Kike! Tengo los pelos de punta, de verdad. <risa> ¡Qué bueno el resumen! Genial, genial. Muy bien muy bien recogido ahí. Qué Bueno, encantado.
0: Ah, muchísimas gracias, Yolanda. Yo creo que hoy tenemos muchos pasos para tener menos excusas para reventar y más razones para comenzar a conciliar, así que ya sabéis.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
0: Vive aquí y vive ahora